0: Ja, det fine med å på podcast, det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig. Du kan for exempel
1: endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn. Alt du tänker til enkelt med et hjemme, finner du på Vi
0: Hvis fått en hel kylling for meg på kjøkkenmenken, så hadde jeg ikke hatt peiling på hvordan jeg deler den opp riktig. Altså, det hadde gått i ferdig oppgutt av lår eller bryst hele livet. Hvor på grisen sitter steika? Vet ikke Forskjellen på yttrefilet, mørbrad, entrekott, har ikke peiling, jeg bare vet att det smaker himmelsk, og at noen deler inneholder mer fett, og at det kommer ferdig i butiken. Det handler kanske litt om att det ikke er spesielt dreven på kjøkkenet, men det handler nok aller mest om at de aller fleste av oss er blitt helt distanserte fra dyret vi spiser. Da. Kjøttet er blitt en ingrediens vi kjøper i butikken, og koblingen til det levende dyret er borte. Boka, som er utgangspunktet for den samtalen, heter «Hva vi spiser når vi spiser kjøtt», og her er vi innom hvordan husdyrholdet i Norge ble industrialisert. Dyrevelferd det snakker vi om, hvordan kjøtthandel har endret seg fra hele dyreskrotter hos slakteren på hjørnet til ferdig oppkuttet merkevarer i dagligvarerbutikken. Hvordan kjøttkonsumet har økt drastisk, men kunnskapen om dyrene vi spiser er på et lavt nivå. I den episoden snackar jag med författarna Karn W Lykke, professor i kulturhistoria og Christian Bjørktal, första amanuensis i retorik og språklig kommunikation.
2: Det det
1: det det kudde. Det är så som att vi har att en sån stormarketifiering i Norge som har gått längre än väldigt många andra ställen. Det
2: det det, det, det kudde.
0: Ja, för en som sliter med å si KJ-lyden, så kan det här bli en utfordrende time da, for det ska handle om kött, men da har jeg sagt det riktig en gang tror jeg, så hvis jeg sier kjøtt fra nå, så har i hvert fall klart det en gang. Velkommen, Karn og Kristian. Takk for det. Takk for det. Dere har skrevet boka «Hva vi spiser når vi spiser kjøtt». Hva var motivasjonen bak, altså hvorfor følte dere at dere trengte å skrive en bok som forteller oss hvor kjøttet faktisk kommer fra da?
1: Ja, det, var, det er noe man skulle tro at man ikke trengte en forklaring på, men for noen år så gjorde vi et, 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 en liten studie av hvordan dyr hadde blitt gjengitt i kokebøker over tid. Fant vi ut at, eller for å gjøre en lang historie veldig kort, så fant vi ut at dyrene på mange måter forsvinner. Sånn der du før hadde hatt avbildninger av hele dyr, halve dyr, liksom store, tydelige dyrestykker, så fikk du etter hvert bare kjøtt gjengitt mer som en ingrediens, sånn at mm. folks møte med dyr i kokeboka eh, nærmest forsvant over tid. Og så ble vi vel eh, oppfordret til å gjøre litt mer ut av det funnet, og så tenkte vi, ja, vi kan skrive en bok om det. Da gikk vi og så etter tilsvarende tilfeller da, på at denne forbindelsen mellom dyr og kjøtt eh, blir bli brutt, eller at, eller at den koblingen ikke gjøres, og da har vi jo funnet en, en hel masse eksempler på at, på at den koblingen ikke gjøres, og at vi til og med aktivt fortrenger den koblingen. Ja,
0: og det er ikke bare i kokebøkene at vi ikke lenger har nærhet til det dyrene, tomt. det er også når vi går inn på supermarkedet eller i butikken, ikke sant? Så at,
2: så. Ja, det, det er hele veien. Jeg tenkte jeg bare skulle legge til det Christian sa, fordi uh, for mange år siden så gjorde vi også en enkett, altså et litt sånn pilotstudie, hvor vi intervjuet folk på gata vad kan dere om den maten eller det kjøttet dere spiser?» Og det viste seg at folk virkelig kunne ingenting. De kunne mm. ikke forskjell på kylling og høne. De kunne, ikke, altså, de, de kunne mm. veldig lite om uh, kjøtt.
1: Ja. Det var for eksempel sånn at de, de trodde at da, altså, hundkyllinger ble høner som la egg, og det var det eggene vi spiste mens handkyllinger ble til kjøtt, rett og slett. Og, eller også ja. at griser gikk på beite et gitt antal uker i året. Det var alle slags, slett slags vrangforestillinger da, som man hadde om ja. hvordan dyr lever og dør. Og...
0: Ja, og kanske fortsatt har. Og når er du ja. mistet den kunnskapen der på veien? Er dette noe som skjedde, snakker vi på 90-tallet, eller er det et, et nytt fenomen hvor vi er så uvitne som vi er?
2: Det har nok skjedd ganske gradvis mm. fra etterkrigstiden og frem til i dag. Uh, og, og endringen har som liksom funnet parallelt med velstandsutvikling uh, uh, og uh, flykt fra landsbygda og det at vi ikke lenger kjenner noen eller er i familie med noen som driver går så vi ser ikke dyrene lenger på samme måte som det vi gjorde før
1: Nei, så man på, Lenge så holdt man jo på en slags kobling og også en viss kunskap om hva kjøtt var og hvor det kom fra sånn, i og med uh, husmorstanden fordi husmoren var jo en en, en karakter som måtte interagere med slakteren på hjørnet, ikke sant? og som så måtte, altså måtte få tips om hvordan dette det dyret kunne brukes, eller burde brukes, og hva du skulle gjøre med det. Og, sånn. og så måtte hun hjemme på kjøkkenet og faktisk bearbeide det kjøttet mm. i, i ganske stor grad. Da. Men når husmødrene, da, særlig fra 70-tallet og kommer ut i arbeid, så det er, det er nok det siste støtet, vil jeg si, da, hvor, hvor man ja. ikke lenger trenger noe særlig kunnskap om det, fordi kjøttet også fra og med tilbys mye mer sånn ferdig til bruk. Ferdig
2: kvernetopp til kjøttet,
0: ja. ikke sant? så i dag så er det vel bare nesten kokker som har de ferdighetene av den kunskapen om hvor de ulike kjøttstykkene kommer fra på dyret, og kanske slakteren da? Ja. ja,
2: altså selv kokker har lite uh, trøbbel med det i dag, fordi altså, kokkyrket har jo også uh, endret seg og det, det å pakke opp plastpakket ferdig mat det er noe som skjer på veldig mange storkjøkken
1: også mm, ja. Vi er jo inne på det faktisk at, at på et tidspunkt, da begynner på 70-tallet at storkjøkken etterspør mindre stykker kjøtt fordi det er så, det er så mye å med det at du skal dele opp de svære kjøttstykker som du fikk før sant? så de vil heller ha det ferdig de også ja. og det verste er at det till og med på sett og vis gjelder de som driver med slakten, fordi de har jo i nyere tid da etter hvert som slakteriene har blitt mer mekanisert, altså der der som fabrikker egentlig, der er veldig mye teknisk utstyr, så er jo de mer sånne maskinoperatører enn de er skal jeg si, bearbeidere, manuelle bearbeidere av kjøtt altså ja. så, så selv de mangler kunnskap som den samme stammen hadde før, kan du si. Exakt. Ja. Men här har det jo skjedd en enorm endring
0: de siste, jeg vet ikke, 20, 30, 40 årene, for husdyrholdet så helt annerledes ut tidligere. Jeg vet ikke hvor langt tilbake vi må, jeg. før det var liksom går overalt, og alle hade kunnskap om hvor kjøttet faktisk kom fra.
2: Altså, vi må jo et, et godt stykke tilbake før var uh, gårer overalt, for gårdene har jo også blitt uh, større og, og færre. Um, så, uh, den perioden vi har studert, det er fra slutten av 1800-tallet og frem til idag. dag, og den utviklingen som har funnet sted, uh, hvis du skal på en måte si det i et par setninger, så er det det at uh, det har blitt uh, flere dyr og færre bønder, eh djuren för att de har levt uh, för en stor del ute och att man har haft liksom et, 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 noen få dyr på värgård så så lever stort sett eller djuren i större grad inne och och det är många i dyr på värgårdar. Och så är det någon dyreslag man nästan inte hade för som man plötsligt har väldigt många i dag, och 70 av köttkonsumtionen vårt kommer fra uh, gris och kylling. Och förr så var det ju ett ett som uh, som gick uh, Store hester og mange svin, det er bondemannens ruin. Okay. Fordi at grisen, den konkurrerte jo med menneske i matfatet, den spiser jo korn, ja. ikke sant? Ja, det er Og det samme gjør kyllingen. Og i dag er
0: det disse to dyrene vi spiser mest da. Riktig, så tidligere så var det ikke så vanlig å spise. da spiste man kanskje svin til diverse høytider da, som altså ribbe til jul kanskje, jeg vet ikke. Ja, det var, og var mer, det var høytidsmat kanskje. Det eller? var
2: nok i større grad forbundt med høytid, bare det å spise uh, kjøtt. Altså, man, ja. Torsdag var typisk kjøttdag og og så hadde man kanskje søndagsdeken, eller så ble liksom kjøtt brukt mer som et slags smakstilsetningsstoff, eller krydde nærmest, lappsgaus, det var unnskyld, Det var liksom grønnsaker kokt på en knoke, så du fikk smaken fra kjøttet, men uh, mindre kjøtt liksom, i lappsgausen er det du ser for dig i dag.
1: Og, og kylling som et kjøttprodukt er jo mer eller mindre helt nytt, altså det hade man omtrent ikke. Hvis man går langt nok tilbake, så kunne man kanske Uh, altså man hadde et, et veldig lite, kanske et par håndfuller høner da, uh, i to toppen liksom, på disse gamle gårdene, og i løpet av et år så spiste man veldig få av dem. De var der for eggenes skyld, først og fremst. Uh, så sånn det er en matvare som omtrent ikke fantes i den norske kostholdet før, og som nå er en av de aller største kjøttkategoriene. Så det har jo bare gått rett i været. Var det vi spiste mye av før da? Var det store fe? Det altså, vi spiste jo ikke mye av noe som helst slags kjøtt før, sånn at en del av denne fortellingen, og litt av foranledningen til at vi har skrevet denne boka, er jo nettopp at kjøttforbruket har gått så voldsomt opp samtidig som kunskapen har falt bort, og det er et sånn undelig paradoks som vi synes er interessant å grave i. Da. Så det var jo et mer vegetarisk kosthold uh, før. Uh, man spiste jo kjøtt selvfølgelig, og da var det mer ja, ku og sauer og, 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 og lamm, lam, ja.
2: ja, eller, eller kanskje vi skal si laktovegetarisk uh, det, det, det og, si, og, og, og så fisk, vi spiste jo mye mer mm. fisk. Um, Hva betyr lagt? Altså, det betyr at uh, du spiste melkeprodukter, smør ja. og ost, og så var, du, du kan si et kjøttet, uh, lammekjøttet var en et biprodukt av ullproduksjon, mm. og det var en, en, et biprodukt av melkeproduksjon. Uh, en ku må jo ha en kalv for at du skal kunne melke den, ikke sant? Så, så, så kjøttet har liksom endret seg fra å være noe som var i prøve, periferiene av en tallerken til å være i midten av tallerkenen i dag. Mm. Og vi har tredoblet kjøttkonsummet vårt, og så har vi sånn, så spiser vi samtidig bare en tredjedel så mange poteter som det vi eh, gjorde på samme periode, så der ja. har det vært et stort skifte da.
0: Denne industrialiseringen eh, og samlebåndsproduksjonen av, av kjøtt, har det vært en sånn gradvis prosess, eller skryte fart på et eller annet tidspunkt, og hvorfor skjedde det?
1: Ja, det, begge deler er på sett og vis sant, for at det er mange faktorer som har kommet på plass over tid som det er naturlig å se på som betingelser sant, for at du skal se. så sånn at det skjer ting i landbruket, det blir jo mekanisert først, så sånn at du får eh, muligheten til å skalere opp, men det er først når det begynner å virke sammen med mer effektive altså slaktemetoder og sånn, at det virkelig begynner å ta av, og da er du i etterkrigstid altså, og till og med litt gått in i etterkrigstiden, sånn at det er fra tidlig 60 tal at kurvene virkelig begynner å skyte opp, og en del ting tar skal si, ytterligere av på, på 70-tallet. Men, men så er det noen som tar av først i nyere tid, sånn at hvis man ser på, på kylling for eksempel, så er det et enda nyere fenomen, at kylling kommer til som en så stor uh, kjøttvare da, i det norske kostholdet. Så der, da snakker vi fra slutten av 80-tallet egentlig, egentlig, fra 90-tallet frem til i dag, så har det vært en hel sånn uh, Håkkekuller er mm. graf for stigning på kyllingkjøttforbruket. Da.
2: Og det er altså både med, med svin og kylling, så er det knyttet til kraftfôrimport. Fordi mm. disse dyrene, de spiser bare kraftfôr, eller eh, kornprodukter, eller soja, eller mais, eller eh, hvordan mm. det er sammensatt. Så det, det, du, du kan si at, at det industrielle, både for svinekjøttets del og for kyllingens del. det er knyttet til disse dyreslagene mm. ja. og det er de som bor tett sammen under industrielle forhold det er mindre grad sånn med storfe og, mm. Mm. og så vil jeg si at ja, sauen og lammene de er jo kanskje de dyrene som er tettest bunnet til landskapet fortsatt mm. Mm. Og, og til den ideen om at det bete beitedyr vi skal ha i Norge som, ja
1: og poenger med kraftfor er jo egentlig en god illustrasjon på, på det jeg har forsøkt å si der fordi kraftfor hadde man jo fra lang tilbake, men det var mye mindre, det var for det første mindre av det, men det var så mindre standardisert så det også var mindre industrielt fremstilt så det er først når kraftfor blir en lett tilgjengelig og billig og standardisert vare, som er liksom designet for optimal vad si, ytelse, som det heter, at, at det virkelig tar av. Da. Så ideen om kraftfôr er, er gammel på et vis, okay. men så blir den også industrialisert over tid, og da, da skyter også produksjonen av kjøtt i været.
2: Veldig morsomt, fordi i de gamle landbruksskole, landbruksskole pensumbøkene som vi har gått gjennom, så har vi funnet sånne tabeller med med ulike nærings, det, 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 det ulike næringsinnholdet i typ uh, sillemel, pulverisert val, um, kokosfett. <går> alt fett, fett. mulig altså, alt det du kunde kjøpe <går> på <går> verdenshandelen, kunde ja. da brytes ned til forenheter eller til ja, energi, og, og, du kunne, og du måtte sette sammen ditt eget kraftfôr basert på dette her. Mm. Men så ble det en, en butikk da, mm. uh, på en helt annen måte, som Christian sier, også standardisert, og så kom... Uh, på 70-tallet, brevkurset, penger i gris.
0: Mm. Ja. ja. Da var det noen som fant ut at her er det mulighet til å få profit og penger å tjenne på å øke griseproduksjonen.
1: Det, det, det som Karin var inne på tidligere, her, det, det hadde jo ikke slått folk, eller egentlig hadde man argumentert i det, disse landbruksmiljøene aktivt for at det var ikke penger i griser. Mm. Det å holde mange griser, det var bare noe skikkelig storbønder kunne gjøre. Det var ikke en god idé for den jevne bonden. Liksom. Mm. Men så når man får lett tilgang på billig og godt kraftfôr, så blir det å skalere opp produksjonen av svinekjøtt et, et mye mer realistisk scenario for mange flere. Det
2: blir en väldigt viktig del av distriktspolitikken, for de gårdene som er for små til att du kan leve av dem, fordi de ikke har noe særlig jordvei, kunde de da, 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 man kunde da bli grisebonde, og så kunne man bli bedriftsøkonom, rett og slett var det input-output, ja. så lenge man hade ett visst areal å spre grisemøkken på.
0: Hvilke tiår er vi nå? Nå vi på 70-tallet. Nå er vi fortsatt på 70-tallet, mm. ja, ikke sant? Um, Eller 60-70-tallet. 60-70-tallet. Ja. 60 mm. um, og denne storstilte industrialiseringen uh, her, den har jo hatt mange konsekvenser, altså både for norsk matkultur, men også dyrevelferd da. Kan vi ta litt om dyrevelferden? For den, sånn jeg har skjønt det, så står det ikke
1: veldig bra til med den. Jeg, jeg tror vi må ta lite forbehold der først, fordi det, har vært, det er riktig å se si at det har vært en industrialisering av husdyrholdet også i Norge, men det er også riktig eh, at, Norge ikke har, eh, altså at forholdene i Norge fortsatt er relativt småskalate sammenligning med mange andre land. Også land som ligger tett på oss, for eksempel Danmark, har et veldig sånn altså gjennom industrialisert eh, svineproduksjon særlig. Okay. Eh, sånn at eh, det er i Norge relativt mange bønder fortsatt til sammenheng med en andre land, hvor det å produsere kjøtt er liksom en ren fabrikkvirksomhet. Mm. Eh, og, og det ser man ikke i Norge. Men mm. Mm. når det er sagt, så har man eh, også liksom tatt inn i det norske landbruket del sånne både en del måter å tenke på men også en del måter å organisere husdyrholdet på som er hentet fra de mer sånn gjennomindustrialiserte systemene da. Du, kan, du
2: kan kanskje kan bare skyte inn der, så, så kan du kanskje eh, si det at vi i Norge eh, bruker det industrielle apparatet men nedskalert sånn at det langt færre dyr i hver enhet eh, der konstitusjonsbegrensninger på 7500 verpehøns for eksempel i ett hønsehus. Det er jo fortsatt ganske mange høner i, i et hus, men i USA så kan du liksom finne hønsehus med 7,5 ja. millioner okay, hønner. Ja. Da, da snakker du om en helt annen skala. Ja.
1: Men, men for å komme til, fram mot et svar på spørsmålet om dyrevelferd, da, så er det den viktigste overgangen, og det har vi sett på jo, kanskje ikke så mye inn på de boka, men i noen tidligere arbeider, så har vi sett særlig også på hvordan og vi er i og for seg inne på det i boka, men på hvordan eh, altså sånn, eh, diskussion i landbruksfaget endrer seg eh, for å liksom, eh, understøtte at, eh, en annen idé om velferd. Så før hadde man en om velferd, eh, både for gris og høne, som vi har sett særlig tett på, da, eh, som gikk ut på at dyrene måtte for det første komme ut eh, for frisk luft og sol og, og sånn, og de måtte også få røre seg. Og den underliggende tanken da, er at dyrene skal få leve en naturlig liv, de skal få utfalle seg. Da. Det er på en måte det viktigste premisse for den gamle ideen om så Når man industrialiserer og skalerer opp, så er jo det ikke mulig lenger. Altså, du kan ikke ha 7.500 kroner, kyllinger som utfolder sig for det, det har du ikke plass til si sånn. da må du ha enorme arealer det er helt urealistisk så da må du ha en annen idé om dyrevelferd som, og det som skjer er at du dreier det, for å gjøre en lang historiekort så dreier du det fra et ideal om at dyre skal leve naturlig liv til at de skal leve sunne liv, at de skal være mest mulig fri for sykdom og det er liksom den, den viktigste overgangen da. og um, så, så, jeg, og, så det er ikke så enkelt som å si at dyrevelferden har blitt dårligere, det er bare at dyrevelferd har blitt noe litt annet enn det var, kan du si. Og, ja, altså. og når, når man da legger vekt på sunnhet, og, og det må man i et sånt industriellt system, så kan man ikke legge noen nevneverdig vekt på naturlig utfallelse og, mm. og instinkter og den type ting, fordi det de må, uh, de, de, de må vi legge lokk på, på en måte, fordi hvis ikke så lar ikke et så tallrikt besetning, det funker ikke da.
2: Og hvis vi går tilbake til disse landbruksskolebøkene igjen, hva bønnene lærte seg på, på ja, 30, 40, 50-tallet, så var det fortsatt det at grisen måtte gå ute, man måtte sørge for at den fikk skygge, man kunne gjerne plante til et spesielt område hvor den kunne gå og rote, fordi det var veldig viktig for den, og man måtte passe på og. gi den Eh, vask i lunken såpevann mm. og, og man skulle sitte ved siden av purka når hun fødet och plukke opp grisungene en og en i en liten kurv altså mm. det høres jo idyllisk ut mm. eh, og, og så kommer en eh, eh, andre ideer om dyrevelferd det, det at man skal gjøre ting effektivt, ikke sant? Eh, så da får du sånne eh, fikseringsbåser ja. for purker og andre ting som gör det mer effektivt.
0: Ja. Alla ja, visste ju att definitionen av vad som er god djurvälfärd har ändrat sig, men någon ville ju invända att det är inte tillräckligt god djurvälfärd bara bare djur uh, dyr
1: från sjukdomar, att det Nej, och vi menar väl också se att det här er en liten sån ett litet gap mellan hurdan uh, næringen selv, delvis understött av liksom lantbruksfag då, uh, altså på den ena sidan och de flesta Folk flest som vi snakker med, hva slags respektive ideer de har om, om dyrevelferd. Så jeg tror veldig mange tenker at et naturlig liv, altså det at dyra får, får gå relativt fritt, at de får komme utendørs i løpet av livet, den type ting, vil de aller fleste tenke på som, som god dyrevelferd, nærmest som krav for at man skal kunne tenke på noe som god dyrevelferd. Men det er altså langt på vei borte fra, fra liksom landbrukssektoren selv da så har varit så har liksom men sån offentlig motstand mot den industrialiseringen tätt lite tillbaka och EU har ju också infört en hel krav så här lite till sånt som, som, så det har varit et litet pushback mot mot trenden men sån i det hela tatt så tror jag man är lite låst där i, i en sån motsättning mellan vad folk flest vil ha för djurvälfärd och vad lantbruket eh vad ska si, må holde seg med av et sånt ideal, for mm. det går nettopp ikke ihop. Altså, Nei. Nei. God dyrevelferd i form av naturlig utfoldelse på den ene siden, og høyskala, altså Nei. et intensivt landbruk på den andre siden, det, det tror jeg ikke helt man har klart å Nei. finne ut, det, det, hvordan det skal kombineres. Så
2: er det, jo, så er det jo sånn at vi, vi er veldig gode på god dyrehelse i Norge vi har jo det laveste antibiotika forbruket per kilo og dyrekjøtt det er ingen andre som har så en så sunn besetning som det vi har i Norge og da kan jo det bli en, en hvilepute for dyrevelferden jeg tenker at, det er, at man må kanskje begynne å se at det er en forskjell på, på altså hvor sunne dyrene er og hvor godt de har det
1: jeg, jeg tror hvis jeg kan hoppe inn her, så tror jeg att detta er ett godt eksempel på det som er vår liksom, hovedtese i, i boka, da, nemlig at veldig mange vaneforbrukere er litt fremmedgjort fra hvordan kjøtt blir til, mm. fordi eh, når de hører at næringen sier at ah, norske husdyr har den aller beste eh, velferden av alle husdyr i hele verden, den type ting som, som bransjen kommer med ganske jevnt, altså, det bruker de hele tiden at vi har verdensledende på dyrevelferd, så tror jeg veldig mange tenker nettopp at dyra for eksempel går friere enn det, det de gjør. Mm. De er ikke klare over at god dyrvelferd her betyr eh, sunnhet, Nei, ingen, eller man mangel ja. på sykdommer. De tänker at de får gå fritt og leve naturlig liv, at kua som sånn med kalvin, altså det er den type ting de tenker mm. på da. Uh, så, så her er man rett og slett litt, uh, jeg tror man mangler konkret kunskap om hvordan uh, dyra lever, rett og slett. ja.
0: Høres det sitter noen smarte, glupe PR-hoder i mm -hmm. bransjen som har gjort mye riktig, uh, sett fra dem siden siden. Men jeg, også, jeg hadde jo det bildet selv jeg, jeg, tidligere, at så, jo, det er beitedyr, grisen, den er sikkert ute for dagsvis i løpet av dagen. Liksom. Mm. Helt til så den dokumentaren, da, som for noen år siden har grisindustriens hemmeligheter, og så ja. disse avstøyringene i NRK, hvor det liksom, ja, blir litt møtt med, med realitetene. Mm. Så jeg vet ikke hvordan det står til i dag, ja, om det har liksom endret folks oppfatning av og dyrevelferden, og at folk har blitt litt mer bevisst på at alt er ikke helt perfekt.
2: Altså, det er vel vanskelig å, å svare på vegne av folk, men de siste ukene har det jo vært noen helt forferdelige avsløringer, og i den grad folk orker å gå inn i det og lese om det, så, så tenker de vel kanskje at dette er unntakene som... Mm.
1: Vet ja, nei, det er utrolig vanskelig å, man må nesten gå til spørreundersøkere for å få mer oppdatert liksom, puls på vad folk tenker om det jeg har sett noen undersøkelser som peker altså, som går i retning av at flere er vegetarianere enn før men det er samtidig undersøkelser som det ikke nødvendigvis grunn til å stole helt på, man ulike undersøkelser finner ulike ting mm. uh, og dessuten er det en tendens til at uh, mange unge, særlig blir vegetarianere i en period og så går de tilbake til å spise kjøtt senere, særlig når de får barn og sånn så akkurat som det er en tendens i retning at, at, um, at folk har fått mer kunskap det er utrolig vanskelig å si men helt bestemt om ja, jeg... uh, og, så, og så vet man jo at disse avsløringene det har vi så vidt inne på i boka disse avsløringene som har vært Eh, disse dokumentarene, bakom dokumentarene og sånn eh, skulle man jo tro at, at gjorde det liksom et, et innhog i kjøttforbruket da, at folk mm. endrer praksis, at de lot seg sjokkere, eller de, de lar seg åpenbart sjokkere på et mm. eller annet nivå så man skulle tro at det innvirket på kjøttforbruket, men, men det har det ikke helt åpenbart gjort, altså. Nei. Det har, det har vært et dypt de siste par årene, men for eksempel rett etterpå så gikk kjøttforbruket opp, sånn at det er mange faktorer i spill som bidrar til å styre hvor mye kjøtt vi spiser, ikke minst også pris. Jeg tror vi glemmer
0: fort, da. For hvis jeg bruker meg selv som exempel så fikk jeg jo helt sjokk av den dokumentaren, den. jeg synes det var helt jævlig å se på. Og da sluttet jeg å spise grisekjøtt i en lang periode, og så, mm. og så begynte jeg igjen, da. Ja spiser jeg antageligvis mer i kjøttet enn jeg vil <laughs> <Men> rufse. Tror, <du laughs> altså, ja.
2: tror du det er fordi det ikke er noen alternativer? Altså,
0: Nei, og det er jo sånn, nå prøver jeg å bevisst på det da, at ok, nå har jeg gjort litt research, og vet at det er noen produsenter som, gjør, som er veldig gode på det da, og har utekriseproduksjon og sånn, og så har jeg funnet noen merker som jeg, som jeg kjøper, men er jeg skikkelig sulten og, og har litt dårlig tid av stressa, så bare napper jeg med meg noen bæken. Fordi
2: det er jo det er en ting som jeg har lagt merke til, for jeg som ikke bor i i Oslo, og altså utenfor Ring 3, så er det jo nesten helt umulig å finne noe alternativ. Ja. Det er altså, økologisk kjøtt. Det, er, det må du enten kjøpe på Rekomarked direkt mm. av bonden eller innenfor Ring 3. Mm. Eh, det, og det er jo interessant. Ja, det er synd at
0: dette blir sånn Ring 3-Oslo-fenomen. Mm. Jeg vet ikke om dere vil være nøytral og sånn, men jeg trenger jo ikke det. Da. Men jeg vet i hvert fall at uh, Kolonihagen, uh, Rema 1000 selger det, og det har jeg skjønt er... Uh, ett bra produkt när det kommer til dyrevälfärd då. Mm. men jag vet inte om det finns uh, Ja, det i har de, det. Tar de da ikke sånn. inn. Det törr de det inte in. Det är att det var
2: kögbman och ta det in eller inte. Precis sant. Så sånn du fråger efter det i i mange många ganger, så kan du kanske få din kögbmantel att ta det in, men det ikke, altså de de flesta remabutikerna har ju inte alle produktlinjene, Nei. de har kanskje liksom brusen til kolonihagen, men ikke nødvendigvis skinken.
0: Men så er det det da, hvis alle skulle bytte ut gildeberken med kolonihagenberken, så funker jo ikke det heller. Nej men,
1: men det er jo en annen ting vi har vært opptatt i denne boka, er å se det ikke bare fra liksom, en sånn produsentstålsted eller et forbrukerstålsted, men å se dem sammen. Og det er jo et viktig poeng som ikke vi har kommet opp med, men når man forsøker å forstå seg på kjøttproduksjon, å se begge siden av saken, eller alle siden av saken litt samtidig, fordi det er et samvirke der, ikke sant? Så at hvis man setter andre krav til dyrevelferd eller til kjøttproduksjon mer allment, så ser i alle fall ikke jeg noen annen uh, løsning på det, enn at vi alle spiser mindre kjøtt, uh, og at vi også er villige til å betale mer for det, og det er et viktig poeng å legge til det andre der, fordi det liker bønnene å høre, ikke sant? Mm. For bønnene føler seg... Uh, med god grunn, underbetalt, og de syns at de selger kjøttet sitt for billig. Altså, vi intervjuer ja. jo med Bønder i, i boka, som sier at, at de syns det er helt eh, sånn skamfullt at de må produsere kjøtt så billig, og at mm. det har blitt en sånn hverdagslig vare som ingen tänker over som, eh, som er dyr i det hele tatt. Mm. Sant? Som ingen
2: setter pris på. De, som, som
1: ingen da setter ordentlig, bokstavlig uttalt, at mm. ingen setter ordentlig pris på, så mange bønner vil jo at kjøtt skal være dyrere. <laughs> fordi, ikke sant? Og det er ikke bare fordi at da kan de potensielt tjene mer. Det er avhengig av mange ting, da, at, at hver enkelt bonde skal få mer tilbake, men det er heller ikke bare for at de da tjener mer, men også fordi det er å sette pris på hva slags vare dette egentlig er. Da. Mm. Det er eh, et levende vesen, <laughs> i ukanskpunktet. Som de har brukt og, mye
2: tid og omsorg på å selge. Og, 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 ja. og det er
1: ikke noe man skal selge på billig salg. Ja, 100%, det er det for eksempel mener.
0: Og det er vel uh, få som jobber har og mer enn under, ikke sant? Ikke sant. Så det, det er, som ikke, ja. det er Men, um,
1: som
2: ikke henger på greip her. Ja, det er jo
1: det. Og så, en annen som kanskje kan kastes inn i miksen der, er det er jo det er jo mange og ganske mektige organisasjoner i landbruket, og mange av dem hviler jo på bønnene selv, men man vet jo, det, man skal ikke liksom kikke veldig lenge på denne sektoren før man skjønner at det er en del gnissninger fra topp til bunn, hvis du skjønner mm. hva jeg mener. Sånn at, ja. Selv om en del av kan ha en policy om at vi skal gjøre sånn og slik, så er ikke det alltid helt representativt for hva hver enkelt bonde rundt omkring i landet mener, ikke Sånn det, det, er jo, det er kampsaker her, mm. altså. og, og, og vår agenda har vært litt å si at det er riktig at det er kampsaker, men flere av oss bør engasjere oss i disse kampsakene, mm. at det ikke blir liksom spørsmål kun for bønder, fordi kjøtt ja. angår mange flere av oss. Da. Ja, ja.
0: Og da kan vi også se si at disse dyre velferdsproblemer vi har snakket om nå, det, det er et systemproblem, men det handler ikke om enkelbønder, for de er helt nødt av de, til å drive på den måten for i det hele tatt å kunne overleve da, og, ja. og tjene penger. Så dette er systemproblem å ikke...
1: Det, det vil jeg mener i hvert fall. Ja, jeg
2: tänker også det. Og så altså, har du selvfølgelig sånne forferdelige saker med, med bønder som har gått på en smell og latt dyrene sulte hjelp på fjøs, etc. Og eh, det er også kanskje ett systemproblem, da, at ikke det at ikke sånt ble fanget opp mye tidligere, fordi ja, at de kan ha psykiske problemer. Ja, det ligger selv en ondskap bak sånne tilfeller. Ikke sant? Ikke sant? Det, er noe, det er noe underliggende. Det er noe, det er noe mye større og mye vanskeligere som systemet burde plukket opp ja. og som systemet dessverre ikke plukker opp.
0: Ikke sant. Det er jo lett å tenke at uh, allt var veldig mye bedre før. Uh, men var det egentlig det?
2: Jeg vil si at, uh, at dyrnet til en viss grad hadde bedre liv før, hvis man har noen sånn hedelig unntak som at, at man hade sulteforing for exempel eller vedlikeholdsforing av kyr, det var en vanlig del av landbruket. Hvis du går langt nok tillbaka og det var jo ikke spesielt uh, gunstig, tenker jeg. Og, og så tänker jeg også at noen av de tingene vi har oppdaget i kildematerialet som sånn fra slutten av 1800-tallet og helt inntil begynnelsen av 1900-tallet viser at uh, at seges slaktingen kunne være ganske f for Vi har fun uh, i, i arkiveen så har en optenelser av uh, at uh, griser ble grise banket slett. at de ble mødet så altså, der slo man dem med stokker op pinder som før det blelev vrakkttils slakt. Uh, Dettte var noe, noe sånne hva skal jeg si, relikter etter ulike sånn, riter som, som da fant sted på 1800-tallet. Kanskje fordi du hadde levd så nære med, med grisen, så måtte du omdanne den hmm. til uh, noe som var spiselig. Du måtte gjøre vennen til fiende for å kunne liksom, takle det og, og skulle spise vennen din.
1: Hmm. Und... Og bedøvelse hadde man jo ikke. Nei, det hadde for å ha ikke, det. ikke, ikke ja. sant?
2: Og, og slaktemetodene var også på en sånn, ja, det, det kunne være ganske sånn... Uh, pinefull og langtrukken død, skålling av levende dyr, bløgging av dyret, uten at, altså, at dyret blør i en forhold av alle slags, kan man se. Si. Så jeg tenker at måten dyr dør på i dag, den, den er nok bedre. Og så kan man stille spørsmål til selve transporten, det er jo mange dyr som må i timesvis i i trange lastebiler for å komme frem til det stedet der de slaktes, og som sånn var det ikke før det fant de i hvert fall sted på gården mm.
1: ja, så kan man jo kaste inn at vårt Si, viktigste anleggen her ikke er å si at ting var bedre før eller at de for den saks skyld var verre før, men å si er det, altså, hvordan har ting endret sig og vad har det gjort med oss og vårt forhold til eh, både dyr mm. eh, og kjøtt og det det i korthet har gjort er jo at vi har blitt mer fremmede for hele prosessen altså vi vet veldig mye mindre om den før eh, som, som har en enkel grund nemlig at mange færre har sett det. Altså, det er veldig få som har sett et slakt. Mm. Uh, Finnes det. Uh, en slakt. Uh, mens det var jo ganske vanlig før, de slakt fant typisk sted rundt omkring på gårdene, og veldig mange bodde på gårder. Uh, og selv om du ikke gjorde det, så kunne du også ha sett slakt i, i byen. Mm. For mitt i byen, i Oslo by, så lå det... Kristiania, også etterhvert Oslo, så lå det jo et svært hus, og det hadde man også i andre store byer, så sant? Sånn at det å, det å se de dyrene vi spiser bli tatt liv av, det var noe veldig mange hadde en erfaring med før, men som omtrent ingen har noen erfaring med i dag.
0: Ja, for det er interessant, for det er ikke bare kjøttproduksjonen som har endret seg drastisk, det er også kjøtthandelen, ikke sant? Alle møter i, i butikken, det var slakteren på hjørnet, som du nevnte, ja tidigare definitivt
2: Når du gick in i en slakterbutik för så så kunde du gärna bli mött av eh halle slakt som hang längs väggarna. Du kunde se grisehoder stå på på bänken och syltelabbar ligge i, i hyllorna. Så det var liksom sånn, dyre delar på slaktern. Och ble eh, sånn så blev det omformet, omdannat av slaktern eh sån tygnsatten där hemma och och lagat mat då. Så idag så har du små fyrkantiga plastcontainrar med eller plastpakker med, med kjøttet, så det er, ja. det er et helt annet produkt.
1: Og det, det der bortfallet av slakteren på hjørnet, har jo, det er jo ikke unikt for Norge, men uh, selv om, mitt inntrykk, selv om vi ikke har gjort noen veldig systematisk undersøkelse av det, er at det har gått veldig mye lenger her enn mange andre steder. Altså, det ser man jo hvis man bare drar litt nedover i Europa, så vil man jo fort se at, at de har uh, slakt, en eller annen type slaktebutikk. Ja, det, er det er mye mm. mellom slaktebutikkene mm. enn det er i Norge, som i sin tur henger at vi har en veldig sånn supermarkedifisering ja. av, av... Også i
0: dagligvarerbutikkene nede i Tyskland og sånt. Ikke sant? Ja, ja. Særlig hvor ja, ja. disken er, så er det ofte... Ja. Ikke sant? Dyr, ja. Og de
2: spiser mye mer av dyret også.
0: Mm. Ikke
2: sant? Der har du en større andel av befolkning som fortsatt spiser inmat og ja. Mm. Så, så det er en litt annen matkultur, sånn sett. Eller kjøttkultur, kanskje. Ja, kan så, vi, det.
1: fordi det man så på et tidspunkt var at man gikk fra en sånn type forsyningskjede som gikk fra um, enten i store slakthusene eller, eller bønner eh, slakterer rundt omkring til slakteren på hjørnet eh, til en situasjon hvor man får på den ene siden supermarkeder eh, og eh, slakterbutikken på den andre siden og etter hvert som supermarkedene tar over så, så forsvinner jo den slakteren på hjørnet og da får man i første omgang eh, akkurat det du nevnte, nemlig sånn supermarkeder med egen slakterisk, så du får en slakter-i-butikk-funksjon. Men i Norge så blir den stort sett borte, altså blir det i hvert fall borte fra veldig mange steder, sånn at det i dag er en ganske altså relativt sett uvanlig ting nå, å komme over en slakterdisk. Det er liksom bare de veldig store og fine butikkene som har det, typisk i våre dager.
2: Da, da butikkene begynte å hete sånn Rema, tusen, spar, 800, etc. så var det knyttet til antal varer de hadde. Ikke sant? 800 varer er mye billigere å drive butikk med enn tusen, mm. og ferskvarer, det, eller en ti tusen, og det er det aller dyreste å, å selge for en kjøbemann, fordi uh, du trenger frysedisk, eller kjøredisk, uh, og, og de går ut på dato. Mm. Ikke sant? Ferskvarer går ut på dato, så der er det mye svinn. Og derfor så er det, er det så, altså jo, jo færre varer som kan gå ut på dato, jo bedre. Da tjener dagligvarerbransjen mer penger. Og de fleste butikker i dag, de har jo, de forholder seg til det ved bare å ha et par kjøledisker og, og selge alltid firkantede pakker som tar lite plass i de kjølediskene, og så, um, mm. så slipper de å ha disse dyre skrottene hengende som vi kanskje ikke får sålt med en gang.
1: Og det det henger jo så sammen at vi har at en sån supermarkedsifisering i Norge som har gått lenger enn veldig mange andre steder og så har konsentrasjonen i den altså i dagligvarebransjen også vært helt eh, ekstrem vil jeg si i Norge. Altså så den har vært så ekstrem at myndighetene jo har begynt å se på det der utredninger om konsentrasjonen og sånn. Ja. Eh, fordi det er så få aktører at man at det er grunn til å være litt skeptisk til det hele, ja. da, eh, hvis alle de der opererer på det samme om at uh, ferskvare er dyrt og vi må gjøre det enkelt. Og sånn. Nå gjør de ikke helt det, men det er en tendens i den retningen. Og det har vært flere oppslag om at utvalget i norske butikker er mye mindre enn, enn ja. i land vi gjerne vil sammenligne oss med. Sånn hele den trenden der har vært veldig, veldig tung i Norge, som jag tror er en ganske viktig grunn til at, til at vi forholder oss til kjøtt uh, ja, nettopp bare som en ferdig som det er å kaste i gryta, liksom. men, men enda mer enn en folk i andre europeiske land. Altså.
2: Og, det, og det kan jo også til viss grad skylles det at vi har kommet lengre enn noen andre uh, land uh, til å både menn og kvinner i arbeid. Eller ikke, altså, vi har jo selvfølgelig resten av Skandinavia, men det at vi er to utarbeidende, det gjør jo at ting må være kjapt, trygt og og, og, da, og, og da er supermarkedene med relativt lang åpningstid veldig bekvemme for oss å handle, i motsetning til altså, en situation hvor du har en husmor som går til slaktebutikken og til grønnsaksbutikken og, og handler alle disse uh, varene i detalj, ja, eller går på markedet sånn som lenge sør i Europa.
0: Ja, men du skriver også lite boka om at uh, at opplysningskontoret for kjøtt spiller en viktig rolle her. At de har ett eksplisitt uttalt mål om å øke kjøttforbruket i Norge. Det startet vel på 70-tallet kanskje, eller mulig å huske i feil ti år, men at, at det ble gjort et stykke PR-arbeid rundt det da, for å øke kjøttkonsummet. Og det har bidratt til den endringen vi ser da, fra slakteren på hjørnet til skjult, eballert kjøtt.
1: Ja, det er vanskelig å si om det er de som er årsaken til økt kjøttforbruket, og det er jeg nok litt på. Jeg tror jeg ville lagt, uten at vi driver noen sånn årsaksforklaring strengt tatt i boka, så ville mitt instinkt nok gå i retning av at teknologiske endringer er den viktigste grunnen da, til har gått opp. Det fører til at man kan lage mer og selge det billigere, rett og slett. Det tror jeg kanskje den viktigste grunnen. Ja, og sosiologiske
2: endringer, ikke sant? Ja, altså, inntektsvekst ja, mm, og, og alt dette
1: ja. her. Men, men det er jo riktig, som du sier, at opplysningskontoret har hatt et sånt mandat, og ikke bare fra 70-tallet, men lenger tilbake. Vi ja, ja. mm.
2: har jo vært, altså, en, en, de har hatt en funksjon som har vært det å kunne passe på at det er av mm. kjøtt hele tiden, sånn at de får topper, så det er jo utjevne mm. toppene. Hvis det er mye svinekjøtt, for eksempel, så har de da kjørt generisk reklame, for å få økt, eller for å kvitte seg med toppene,
0: ja, ja. ikke sant? Det kan jo høres litt sånn kynisk ut når man sier det på den måten, men det, med mindre man jobber i en ideell organisasjon eller kanske i kommuner, sånt, så gjelder jo det for alle at man ønsker å øke profit og tjene penger, så sånn sett så er det ikke så rart det uttalte målet om å øke kjøttkonsumet og dermed tjene mer penger da.
1: Nei, det er slett ikke rart, og det er jo bransjens egen organisasjon, og det ville jo vært rart om de gjorde noe annet å jobbe for bransjen. Ja. Så, så det er ikke noe, det er ikke noe sånn prinsipielt galt med det de gjør. De, de gjør jo jobben sine og prøver å den så godt som mulig. Det det kanskje er grunn til å stoppe opp ved, er at de er helt klart den største aktøren, altså, av alle tilsvarende opplysningskontoret, så er de helt klart den største aktøren, vad det betyder att vi som konsumenter får en en liksom med information som forteller oss at kött er bra, nödvändigt, lättillgängligt, billigt, sunt, tillgängligt runt ikväll. Mm. kan brukas till till allt hela tiden. Eh, uh, vi får relativt sett mindre information om ehm uh, frukt och grönt för exempel eller för Så den den skevheten där, um, den vill jag likt det, det okay. synes jeg vi skal reflektere litt over. Ja, si
2: en annen ting som vi må reflektere over, det er at uh, opplysningskontoret for egg og kjøtt, at de har en utydelig avsender. Ja, jeg har jeg tatt, tror det var et
1: statlig organ,
0: ja, det er sånn under et eller annet mm. departement, tenker jeg. Ja,
2: mm. og, og matprat er jo det de kaller seg nå, og er blitt den viktigste. Altså, hvis, du, hvis du googler en oppskrift, så er det matprat sin oppskrift som kommer opp først. Og, så, så det at de, at de på en måte, at ikke du vet at det er opplysningskontoret for egg og kjøtt som, som er avsender til veldig mye av den uh, information som de sender ut, det tenker jeg at uh, kan være problematisk. Det, og at de har vært inne i skoleverk, um, i barnehager, på helsestasjoner, i lærerutdannelse, mm. i um, universitetsutdannelse til og med. Ja, med, med, ja, ja problemet er vel da hvis de
0: faktisk sprer feil informasjonen, Uh, og det finns det vel eksempel på at de kanskje har gjort,
1: eller? Ja, ellers er det jo ikke alltid at de sprer feil informasjon, men det er, det er jo for eksempel sånne typer ting at hvis du ber folk lage grønnsakssuppe, uh, og du tilbyr folk en oppskrift på det, men så viser det seg at grønnsakssuppa har kjøtt i seg
2: eller det er kokt på svinknokke eller er kokt på
1: ja. eller vad var det det arme ridder med nej det är skinka arme ridder ja, ar med skinka arme ridder med skinka så sånn att det det är det er ju nog det är med det men det är uppenbart ett tiltag som men sen så om på öka köttförbrukningen då men
2: når det er sagt kristian som har skjutit in det ja. at uh, det har varit en del felinformation och så särligt tänker jag på den kampanjen hvor de uh, klart och rebrande, for å bruke et dårlig norsk ord, svinekjøtt til å være det lyse, sunne kjøttet. Altså fordi da hadde man fått, man begynte å anta at rødt kjøtt kanskje ikke var så sunt, mm. og svinekjøtt, det er faktisk også i kategorien rødt kjøtt, men da, da jobbet de veldig aktivt i en årrekke for å kalle det det lyse, sunne kjøttet ut mot forbruker. Sånn at det finnes generationer av nordmenn som tror at svinekjøtt er mm.
1: uh,
2: like sunt eller like uproblematisk mm. å spise som kyllingkjøtt.
1: Tänker ja. på det som hvittkjøtt, rett og, ja. og slett. Altså de, de, de ikke bare la dem ned mye resurser i den kampanjen, men de lykkes også. Mm. <laughs> de slår mm. fast i sine egne rapporter. Vi har lykkes med å overbevise nordmenn om at ja. svin er, er lett og lystkjøtt.
2: Det tänker jeg er problematisk. Jeg tenker ikke at det er problematisk at, at en organisasjon Uh, driver PR for å selge den varen de, de ønsker å få solgt. Men, men når den varen er pakket inn i noe annet enn den egentlig er, mm. der er det et problem, tenker jeg. Og ja. når du helt vet om dette er reklame eller ja. informasjon.
0: Ja. Mm. Jeg er enig, men... Um vis øh, opplysningskontoret for kjøtt og egg ikke hadde eksistert, eller hvis de ikke hadde hatt dette uttalte målet om å øke kjøttforbruket, øh, litt sånn kontra faktisk tankeeksperiment, som vi var litt inne på i sted, men da, vi kan jo kanskje anta at kjøttforbruket hadde fortsatt vært skyhøyt i 2023, nettopp på grunn av det moderne, hektiske livet vi lever. Kan vi tenke oss at det hadde vært det samme? Eller, eller har de en, tror du opplysningskontoret for kjøtt spiller en så viktig råd at de har vært med å endre hele den norske
2: det tror jeg ikke. Jeg de har vært med på å hjelpe til i en prosess som ellers også ville gått oppover. Og så er det kanskje også viktig å påpeke at vi, vi er jo ikke på topp i verden når det gjelder å spise kjøtt her i Norge. Bare sånn at vi får balansert det litt grann også. Men, men vi spiser mye mer, langt mer kjøtt i dag enn det vi gjorde tidligere.
1: Ja, jeg tenker kanskje også at det, hvis man går med på dette kontrafaktiske premisset der, så tenker jeg at det som hadde vært forskjellen ikke nødvendigvis ville vært at vi hadde spist mindre kjøtt hvis ikke opplysningskontoret hadde vært der men jeg tror vi hadde hatt litt, en litt annen idé om hva kjøtt var og kanskje hadde vi hatt en mer sånn uttalt ja. eh, kritisk holdning til hva det er fordi jeg tror det de først og gjort er å fortelle oss at kjøtt er en uproblematisk vare Mm. du har du skal ikke lenger enn til Sverige for du har hatt opp igjennom flere ti år en mye mer sånn aktiv dyrevernsbevegelse ja. for eksempel, i Norge har den vært veldig, veldig marginal mm. helt, økolog. helt marginal, mens i Sverige har det vært kjempestort, og økologisk kjøtt har mye lenger vært en mye mer eh, tilgjengelig vare, og det har vært mye mer en greie over mm. tid, mens i Norge den, altså det, det finnes jo knapt i alle fall har det knapt funnet frem helt nylig så, så denne ideen om at kjøtt ikke er noe å bekymre seg over, det tror jeg definitivt de har, har bidratt til, fordi, mm. og det har de, ikke, de har de gjort ikke minst vi at de kaper etter matpratt, fordi kjøtt blir da bare mat, mat det, det er ikke, mm. ingen grunn til å skille ut kjøtt fra annen mat, mat er mat. Det, det, er
2: ganske, det er ganske interessant, fordi i, i Norge så er under en prosent av kjøtt økologisk produsert, Mm. Uh, i Sverige så har tallene 9 i Danmark uh, er det 13 mm. Så det at de har et litt mer industrialisert uh, eller et enda mer industrialisert landbruk der gjør kanskje at det er flere som, ja. som er kritiske, mens her i Norge så har det vært som uh, melkesjokolade reklamen og og bilder av uh, dyr som har gjort uh, at vi tenker at ja, det norske landbruket, det er nesten økologisk å være med. Ja, klart. Mm. Og så det,
1: det, det trekker det jo også litt på denne, noen ganger litt ekstreme tilliten som vi har til myndighetene våre, som, som man ser i hele, liksom, hva skal jeg si, kjøttkomplekset. Vi stoler veldig på at myndighetene ordner opp, og at de sørger for at det er ansvarlig forhold. Og jeg tror opplysningskontoret, nettopp fordi de, i mange tilfeller fremstår litt som en offentlig etat. Mm. Ja, det. Det fremstår som en offentlig størrelse, så kan de trekke litt på den tilliten. At, mm. Jeg tror de aller fleste stoler på det de finner på matprat.no, men om de har grunn ja. til å gjøre det, det, det er ikke like sikkert. Om du skal makke
0: ta det er en veldig bra side, men jeg digger Men men kan vi tenke oss at hvis hvis vi ikke ha dato opplysningkontor for kjøtt så hadde industrialiseringen gått saktere, så hadde vi kanskje rukket å ta i litt større grad av vare på dyrevelferden på veien og ikke hadde mistet den den der nærheten til dyrene Kan kan man tenke seg det eller nei, nei, jeg, jeg, jeg nei. tror ikke det jeg tror, ikke... jeg tror det henger sammen. Nei.
2: nei för de matprat, de kommer jo først in efter att det är ett produkt ja, till säljs så det, sånn det så den vägen det produkta har fram till det kommer till sälkshyllorna den, mm. den har ju matprat uh, nej och de,
1: de har ju fortsatt den där marknadsreglerings uh, ehm det först och främst är att ta bort topparna som Karln säger då altså, hvis mm. du har överproduktion så må du av mange gode grunner kvitte deg med kjøttet. Ja, ja. så sånn at det er ikke bare å øke kjøttforbruket generellt, men det det mest spesifikt å øke det når du har topper, så sånn at du får mest mulig flyt i det markedet. Passe
2: på at folk får laget forekål på høsten, ikke sant? Mm, ja.
1: Sånn at um, det de er jo redskap på sett og vis da, for bransjen, og delvis et redskap for å øke forebruket, men, men nei, jeg tror ikke vi skal gi dem så får ikke te sone
0: men når dere snakker om at uh, vi bør få ned kjøttforbruket, hva er eh uh, uh, hvorfor mener dere at det er viktig? For det kan det kan være viktig på, for ulike folk er det, viktig, altså det er ulike årsaker til at det er viktig da. Avhengig av hvem du spør, noen er opptatt av klima, andre er opptatt av dyrevelferd, noen mener at det er ikke er bærekraftig i det hele tatt, ikke er mange hva, hva er deres standpunkt Det, ja,
2: det, det er vel litt til du nokte ja. der. Ja. Altså det er helse, og det er klima, det at, uh, at beitende dyr slipper ut store mengder uh, gass, eller klimagasser, og, og at uh, den, altså av matsikkerhets- eller mat, uh, så, så burde vi kanske passe på å spise mer, uh, hon var mer vegetarisk. Det är ganska intressant för det på på 70-talet, 70 så sa den gamla landbruksministern Torsten Treholt det att var tredje kvinna och var tredje barn är feta och av när männed er också feta och lider av hjärtkärlsjukdomar, så vi må få ner köttkonsummen. Vi må bli langt långt mer og vi må börja och äta gröts. Det sa han i 1976 och det var då baserat på samarbete mellan fem departementer. Och og så, så blåste liksom energikrisen over, og man kom in på 80-tallet, og man glemte hele, hele, eller all problematikken knyttet til kjøttet, og det at det var en, liksom en luksusvare. Så, ja. Men
1: da synes jeg, og det er viktig å legge til at formål med boka vår er jo ikke å si vi må spise mindre kjøtt. Helt mot slutten av boka så nevner vi det som et av tre tiltak da, eller en av tre ting vi syns kan være relevant å gjøre fremover for å bøte litt på det problemet vi har, som vi mener vi har diagnostisert i boka. Og det å spise mindre kjøtt, måten vi begrunner det på, er jo at det kan bidra i seg selv til å endre forholdet vi har til kjøttproduksjonen. Altså det kan minne oss selv på at det du spiser nå har faktisk vært et levende vesen, dermed er det grunn til å bry seg litt om hvor du kommer fra, hvordan du er produsert, hvor mye du egentlig spiser av det, og så videre og sånn. Men de to andre punktene er jo henholdsvis å gjøre eh, landbrukspolitikk, med særlig kjøttproduksjon, i større grad til en mer sånn allmenn politisk sak. Fordi den sånn som det er nå, så eies den i veldig stor grad av skal si, landbruksaktørene selv. Ja. Selv om alle forbruker landbrukesprodukter, så er det knapt noen som har noe særlig innsikt, annet enn landbruket selv, som mm. har noe innsikt i landbrukspolitikk. Og de fleste bryr seg bare ikke. Nei. Og da tror, jeg, da tror jeg man egentlig kan glemme å om at vi bør spise mindre kjøtt sånt, hvis man ikke sørger for at flere får mer insikt i landbrukspolitikk og føler større eierskap til det. Fordi da... da da, da vil liksom disse aktørene styre sjover. Jeg
0: tenker det er å, å legge, på, legge, legge mer ansvar på forbrukerne, også kanskje vanskelig, da, hvis jeg bruker meg selv på det som et exempel så klarer ikke jeg å redusere mitt eget kjøttforbruk, selv om jeg bevisst på disse, denne problematikken.
2: Men det er det som ofte er svaret, det er at det er forbrukeren som må gjøre endringene, og det synes jeg er blodig urettferdig, at det er liksom forbrukeren som skal endre hele landbrukspolitikken, og, og hvordan liksom hele systemet funker. Jeg tror det er en veldig dårlig idé. Jeg, jeg satt i et, uh, uh, et møte sammen med uh, bærekraftsjefen til en av de store dagligvarugruppene uh, uh, her uh, i forrige uke, og, og han sa også det at uh, vi kan ikke overlate bærekraft til forbrukeren. Det, det er dypt for Forbrukeren for ikke, ikke vet forbrukeren nødvendigvis hva, forbruk, hva som er best for forbrukeren, og ikke vet forbrukeren hva som er best for uh, Miljø, så her må det være noen litt mekanismer. Men,
1: men det er jo interessant å legge merke til at det er noen i dagligvariebransjen som sier det. For ja. jeg skulle til å si at det er veldig viktig at vi også har med her som en veldig central aktør, nettopp dagligvariebransjen. Mm. Det er ikke bare bønnene på den ene siden og forbrukere på den andre. Mm. Jeg tror dagligvariebransjen er altså, hvor central som helst når det gjelder å... Um, hva skal jeg si? Leder forbrukerne etter større bevissthet om hvordan kjøttet er produsert, og, og hvordan det kan produseres. Altså, de har bare ikke vært nok opptatt av å oss et valg, rett og slett. Og da tenker vi at det som serveres, nettopp fordi vi er så tillitsfulle, så tenker vi det som serveres oss som forbrukere, det, det må da være trygt og ansvarlig mm. produsert, ikke sant? Vi, det er veldig lite sånn kritisk instinkt der, så før dagligvarubransjen også tar på sig mer av et ansvar for det der, så... Så, så tror jeg den jobben vil bli for tung for forbrukerne selv, mm. og, og bønnene i hvert fall mange altså enkelbønnene føler jo at det er låst ikke sant? Sånn at, uh,
2: det er någon store strukturelle endringer som må til
1: ja. mm.
2: og, og det er ikke sånn som du kan henge på dine skuldre at, at det skal Takk. du gjøre hver dag i, i butikken uh, mm. så, så her må politisk vilje det må piske og guldråd til og, og ja. vi må alle sammen begynne bry oss om mat på en helt annen måte ja. Og, og kjøtt på en helt annen måte.
0: Ja, og det er, jo, det er jo noe med det å gå, det er ikke ofte jeg har vært innom men de få gangene jeg har det, så er det jo, det er jo litt sånn stas å komme inn i den butikken der, som er en slaktebutikk, jeg vet ikke det er slaktebutikk, men ja. de selger i hvert fall kjøttforretning. Ja. Ja. Mm. Og møter en fagperson da, som har peiling som kutter opp kjøttet til deg, sant? og så inviterer du gjester, og så tilbereder du kjøttet her, og så er det liksom, det blir det blir noe mer enn bare å mette magen, mm. noe større. Uh, kontra det å slenge en first price Biff i airfryer, som jeg gjør av og til. Nettopp <laughs> med syk. Uh, mat må man jo ha. Mat det, må ha. ja. Men det, altså, tid er jo også et problem da, altså hektiske hverdager. De
1: aller fleste nordmenn lever jo veldig hektiske, moderne liv. Og det er bare
2: lett å ta til pølsekuler. Ja, det
1: er jo det, ikke sant? Og det er, er lett det, men vegetarmann kan lages veldig raskt det også. Så hvis ja. man tenker at den kjøttemiddagen begrenser man til noen i uka bare, så er mm. mye av problemet løst egentlig. Og så kan man betale litt mer for det kjøttet ja. når det først,
0: spiser det. Då vill jag töra invända att ett vegetarmåltid kan ju aldrig slå ett gott tillberett köttmåltid det kan
1: det kan faktiskt aldrig smaka bättre men... en
0: vegetarrätt som smakar bättre än kött. Men är nej det är altså.
1: ja, sant det, men det är ju detta med att julaften är ju inte lik i man har den varje dag. Nej, helt ja. jeg vet
0: det finns forbrukare der ute som är villiga till att betala mer också for ja, god djurvälfärd och
2: Och så är ja men det er enting vi har glemt å om här det er fisk. Ja. ja. Altså, hallo. altså, vi snakker om kjøtt, men, men, og, og kjøtt som liksom det sentrale på til reikten, og at måltid kan ikke bli så godt som et kjøttmåltid, men vi er jo fiskenasjonen i Norge. Mm. Hvorfor spiser vi ikke fisk oftere? Vi har jo sluttet å spise, ikke bare har vi økt kjøttkonsum, vi har jo også uh, sluttet å spise så mye fisk som det vi gjorde før.
0: Sånn var är det sjukt dyrt med torsk kanske det är någon grund.
2: Ja men är det inte dyrt ju en biff? <laughs>
0: Nej det är sant. Så
2: började det alltså. Är
0: sant?
1: Ja. Ja. ja har det någon har det någon konkret lösning här? Jag tror jag mine sätta mina på det, det første poängen som vi gör i konklusionen i, i boken, nämligen att flera må på banan når det gäller att mena något om vad hur då ska se ut hur då köttproduktionen ska se ut vi må få et större ägarskap till det och hvis du först får det så kan man ju som borger alltså som vadå kronikskribent eller som uh, pådytter av en annan politisk sak så kan man ju självföljer hänvända sig till enkelbönder man kan henvende seg til bondeorganisasjoner, man kan henvende seg til politikere, men man kan også ikke minst henvende seg til butikkene. Ikke sørge for at, at de vet at du ikke er fornøyd med det som tilbys. Hvis ja. du vil ha økologisk kjøtt, så må du fortelle butikkene det, mm. og, og få dem til å skjønne at dette... Det er mangel på valg når jeg går i publikken, mm. som jeg ikke er fornøyd med. Og så, ja,
2: og så tenker jeg det har så ramaskrik rundt de nye nordiske kostholdsrådene. Jeg skjønner ikke helt vad det er som er så problematisk med dem. Altså, siden du spiser rødt kjøtt en av i uken, spiser du hvitt kjøtt en av i uken. Og så spiser du fisk to ganger i uken, og spiser du vegetar vegetarresten. What's the big deal? Det, det går an å få til... Uh, å endre kostall. Vi har jo gjort det mange ganger før i historien. Altså bare se på hvor mange var som spiste sturskip på 80-tallet. Ingen.
1: Mhm. Da, da har vi nemnt to av de tre løsningsforslagene vi kommer med, nemlig å større eierskap til, til kjøtproduksjon og landbruker generelt og det å spise mindre, altså et mindre kjøttintensivt kostall. Og det siste vi tar tord for er å drive mer av det arbeidet som vi har prøvd i denne boka som flere andre har drevet med i i dokumentarer og andre bøker nemlig å eksponere eh, hvordan kjøttproduksjon foregår og gjøre folk kjent med mm. det rett og slett slik sånn at, at man sender tilbake litt av den kunnskapen som over tid har gått tapt ja.
0: Så vi trenger litt mer engasjement rundt de spørsmålene her og få debatten litt opp i lyset det vil kanskje hjelpe Helt klart. Mm. Boka heter vad vi spiser når vi spiser eh, kjøtt Kristian Bjørkdal, Karn ved Lykke Tusen takk for platten, jeg har lært deg masse i dag. Tak. Sel tak.
2: Dd